0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und der Galaterbrief ist so ein genialer Schatz, den Gott uns gegeben hat, wo uns Paulus erklärt, was Christsein im Kern eigentlich ausmacht. Und ich möchte mal zeigen, was Christsein nicht ausmacht, nämlich ein Bild, ein Bild von Simeon Stilitis. So heißt er, der hat gelebt 390 bis 459 nach Christus und er bezeichnete sich als Christ, er wurde heiliger, in der katholischen Kirche wurde er heilig gesprochen und dieser Simeon Stilitis, der hat sein Leben auf einer Säule verbracht, weil er Gott näher sein wollte. Zuerst bekam er eine Säule gespendet, die war 2 ähm, bis 5 Meter hoch, doch die wurde bald erhöht auf 18 Meter Höhe. Und dort oben befand sich eine Platte, zwei Quadratmeter, und er verbrachte Jahre auf dieser Säule. Als Asket, als Säulenheiliger, da haben wir unseren Begriff her, ein Säulenheiliger, Völlig abgeschottet von all dem, was da unten stattfindet. Die Menschen kamen, der, der hielt Predigten, der verkündigte Weisheiten von dieser Säule aus. Andere Menschen, Christen, versorgten ihn mit Nahrung, mit Essen, wurden ihm da hochgebracht. Bei Wind und Wetter saß er, schlief er, verbrachte er Jahre auf dieser Säule. Und ich möchte dich fragen, sieht so Christ sein aus? Wer meldet sich freiwillig? Da hat doch gerade einer irgendwie jawohl gesagt. Also, hey, wenn das deine Vorstellung ist, so, so sollte Christ sein aussehen und, und am besten, hey, weg von den Menschen, ein bisschen näher zu Gott auf einer Säule den Rest des Lebens verbringen, dann möchte ich dir sagen, das ist kein Bild, das du in der Bibel findest. Das ist eine selbstgemachte Askese, wo Menschen irgendwo versuchten, Gott zu beweisen, wie heilig und wie besonders sie unterwegs sind. Christsein sieht ganz anders aus und darum geht im Galaterbrief. In Galaterbrief Kapitel 5 haben wir uns vor zwei Wochen damit beschäftigt, dass das Leben, das christliche Leben darin besteht, im Geist zu leben und in der Freiheit. Christ sein, hey, es ist ein Leben in Freiheit, in, in der Freude, in dem Frieden mit Gott, in Leben mit dem Heiligen Geist, wo wir frei sind von Sklaverei der Sünde, von, von, von irgendwelchen ähm, egoistischen Dingen, die unser Leben treiben. Gott hat uns Freiheit geschenkt durch Jesus und darin sollst du leben als Christ. Das ist, das ist eine große, frohe Botschaft, die uns die Bibel verkündigt. Auch Freiheit von dem Gesetz, dass du denkst, hey, ich muss Gott irgendetwas beweisen und leisten und, und, und ähm, muss besonders ein Heiliger sein, um zu zeigen, dass ich ein guter Christ bin. Auch dafür hat Christus uns befreit. Und Paulus geht mit den Galatern ganz Knallhart vor, nämlich er, er zeigt ihnen, hey, eure Versuche, eure menschlichen Versuche, auch dass ihr jetzt wieder versucht, das Gesetz zu halten, das ist nicht die frohe Botschaft, für die uns Christus befreit hat. Und dann haben wir uns in Galater 5, Vers 13 diesen Vers angeschaut. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in der Liebe. Worin besteht die Freiheit? Und die Freiheit besteht nicht darin, dass wir jetzt tun und machen, was wir wollen. Gnade euch, wenn ich tun dürfte, was ich wollte und, und, und wenn mein Leben auch als Christ darin bestehen würde, hey, diese Welt würde noch katastrophaler aussehen, wenn ich nach dem Maßstab leben würde. So eine Freiheit führt ins Chaos, führt in die Anarchie. Christus hat uns befreit. Und er zeigt uns den Rahmen von dieser Freiheit, nämlich diese Freiheit, wo, wozu wir bestimmt sind, wozu wir geschaffen worden sind. Und wenn du dich fragst, warum lebst du überhaupt auf dieser Erde? Was ist der Sinn des Lebens, worin besteht ein freies Leben? Die Bibel gibt dir Antwort. Freiheit besteht in der Liebe. Und ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch hat ein Gespür dafür und weiß etwas von von diesem Sinn der Liebe. Wenn du schon mal Mutterliebe erlebt hast, wenn du schon mal Vaterliebe erlebt hast, wenn du schon mal irgendwie in deinem Herzen Liebe erlebt hast, dann weißt du, Liebe ist die größte Kraft, die es überhaupt in unserem Leben gibt. Amen. Hey, und wenn Liebe da ist in unserem Leben, dann ist alles anders, dann kann, können die äußere Situationen katastrophal sein. Aber Liebe ist ein Riesenmotor und dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir bestimmt, nämlich Gott liebt dich, du bist gewollt, du bist kein Produkt des Zufalls, Gott hat dich gewollt, er hat diesen Plan gehabt, dich auf diese Erde zu, 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 zu schenken aus Liebe und vielleicht ist dein Leben momentan leer, weil du dich fragst, hey, wo finde ich Liebe? Ich habe es schon überall versucht zu finden, in Beziehungen, in, in, in allen möglichen Dingen. Hör gut zu, Gott liebt dich. Und dafür ist Jesus Christus gekommen. Und das, war diese, das ist Teil der frohen Botschaft. Dafür ging er ans Kreuz und er wünscht sich eine Beziehung. Mit dir, wo, wo du diese Liebe erfährst, wo du frei wirst in dieser Liebe und wo du erkennst, hey, Gott ist anders. Und ich sage dir eins, wer Gott kennt, liebt ihn. Wenn du Jesus kennenlernst, du wirst ihn lieben. Und es macht dann dein Leben reich und es gibt deinem Leben Sinn. Und Paulus bleibt aber nicht stehen, sondern sagt, nicht nur die Liebe zu Gott und die Liebe aus Gott für dich. Es werde kein Säulenheiliger, der sich auch nur um dich und Gott dreht, sondern Liebe zu deinen Brüdern zu deinen Schwestern, Liebe zu den Mitmenschen, zu den Menschen auf dieser Erde. Und da sind wir dann in Galater Kapitel 6, wo Paulus über dieses große Thema spricht, nämlich wie sich diese Liebe äußert, wie sich das Leben im Geist, wenn du in der Beziehung mit Gott lebst, wie es praktisch wird. Und Christsein ist immer praktisch. Christsein wird nicht auf der Säule oben gelebt. Christsein wird in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in diesem Liebesbarometer, wo du dir die Liebe von Gott immer wieder aus dieser Quelle schöpfst und diese Liebe weitergibst, daran wird dein Christsein gemessen. So die ersten Kapitel von Galater, die lassen sich überschreiben mit einem Wort, nämlich Söhne und Töchter. Schau dir mal Galater Kapitel 4 an. Galater Kapitel 4, da heißt es, weil ihr also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns bietet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hey, das ist die größte Botschaft, die jedem Menschen gilt, diese Einladung. Du Du bist willkommen bei Gott, durch Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater. Und wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir sagen, Jesus, ich glaube daran, das, was du getan hast, dann wirst du Kind Gottes. Hey, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht Sklaven mehr. Wir sind nichts, nicht irgendwie ein Hanswurst, sondern die Bibel zeigt uns Galater, die ersten Kapitel, das ist das große Thema, von dem Paulus spricht, nicht mehr Sklave, sondern Kinder Gottes, Erben. Wenn du in Galater Kapitel 6 reinschaust, dann gibt es ein Wort, wo dieses Thema umschreibt, worum es Paulus dann geht. Nämlich dann heißt es in Galater Kapitel 6, Brüder und Schwestern. So beginnt Galater Kapitel 6, Vers 1. Wenn du Kind Gottes bist, dann erkennst du, ich bin nicht alleine in der Familie Gottes. Sondern da gibt es Schwestern und Brüder. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Das ist unser, unsere Vision als Gemeinde, als Familie Gottes, gemeinsam zu leben. Und Paulus, er rollt dieses Thema auf in Galater Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Da zeigt er uns, das Leben im Geist besteht darin, füreinander zu sorgen. Und die restlichen Verse, das Leben im Geist bedeutet, miteinander zu teilen, sein Leben zu geben. Und er beginnt, er beginnt damit, mit Galater Kapitel 6, Vers 1, Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen, füreinander zu leben, aufeinander zu achten, Miteinander unterwegs zu sein. Paulus, er spricht hier von Verfehlung, von Sünde. Kann ich als Christ noch sündigen? Ja, hey ich bin pastor folge jesus schon jahrzehnte nach und es gibt momente wo wo ich merke hey ziel verfehlt an dem vorbeigelebt wie gott es eigentlich möchte sünde in meinem leben ist zielverfehlung es gibt diese momente und es braucht es braucht schwestern und brüder wo wir aufeinander achten wo wir füreinander da sind wo wir sagen hey pass mal auf du du du, du hast irgendwie das falsche ziel vor augen liebst du korrektur hm. ich verrate euch was, diese Woche hat meine Frau mich korrigiert und sie hat vollkommen recht gehabt. Und als sie anfing, mir die Leviten zu lesen, aber richtig knallhart die Leviten gelesen, meine Frau, ähm, da war nur eine Reaktion bei mir, sie hat vollkommen recht Hey, so will ich nicht sein, wie ich mich gerade verhalten habe. Das darf nicht sein, das will ich nicht sein. Und ich musste Buße tun, Buße tun vor Gott und vor Menschen, weil ich mich verfehlt habe. Und ich bin, ich bin Gott dankbar, dass da jemand hineingesprochen hat in mein Leben, gekommen ist und gesagt hat, hey Markus, so nicht. So geht es nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und liebe Schwester, lieber Bruder, du brauchst diese Gemeinschaft nicht alleine unterwegs zu sein und machen, was du willst, sondern Liebe zeigt sich darin, in einer Gemeinschaft zu sein, wo, wo Menschen dein Leben hineinsprechen können, wo du dich korrigieren lässt, wo du dich prüfen lässt, wo du erkennst, hey, so, so möchte ich nicht unterwegs sein. Paulus, er spricht über die Lasten hier in diesen Versen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen, und das ist Familie Gottes. Es gibt Lasten im Leben, oder? Kennt ihr Sorgen? Kennt ihr Probleme? Kennt ihr Herausforderungen? Kennt ihr Momente, wo, wo ihr wo ihr wo ihr wo ihr Hilfe braucht, angewiesen seid auf Hilfe? Und wir rufen zu Gott, und wir haben einen Gott, der hilft. Amen. Aber weißt du was? Dass Gott oft auch helfen will durch Gemeinde, durch Geschwister, durch Schwestern und Brüder. Und da wird Liebe ganz praktisch. Ganz praktisch. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem und er hat mir voller Freude erzählt, hey, sein, sein bester Dienst, den er in letzter Zeit gemacht hat, das war der Umzug bei Familie Orzolitsch. Ihr kennt Peter, Orsi, die kleine Esther, die anderen drei Kinder, und sie sind im, im nach den Sommerferien sind sie umgezogen und hey das war ein Riesenumzug so eine Großfamilie und wir haben hier aufgerufen und ich habe mich gefreut über viele viele Helfer die gesagt haben ich bin da dabei da zeige ich Liebe ganz praktisch Liebe ganz praktisch weil Christus Christus in mir lebt weil Christus mich freigemacht hat und ich mich von dieser Liebe, in dieser Liebe unterwegs sein will. Und lieber Freund, hey, du brauchst eine Kleingruppe. Für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir, je größer wir werden, desto mehr wir darauf achten, dass jeder Einzelne irgendwo in einer Kleingruppe mit drin ist und unterwegs ist. Und das ist der Ort, wo du wo du dein Herz öffnen kannst, wo du deine Lasten auf den Tisch legen kannst. Und daher sollte es völlig egal sein, was dein Problem ist. Das sollte ein Ort sein, wo Menschen dich tragen, vielleicht auch erbtragen und in dein Leben hineinsprechen. Wir hatten eine Kleingruppe vor zwei Wochen und wir haben Gebetsanliegen gesammelt. Und da war jetzt nichts Großartiges präsent bei den Teilnehmern, außer... Dass ein paar Prüfungen anstanden in der Schule und die Heizung, die Heizung nicht lief zu Hause. Es ist jetzt kälter geworden. Hey, wie wichtig ist es, eine Heizung zu haben? Und wir haben gebetet, auch für die Heizung. Am nächsten Treffen, nächsten Donnerstag, die nächste Woche, trafen wir uns wieder und wir hatten Feedback: hey, was lief in dieser Woche? Und dann sagten die beiden: hey, wir sind an dem Donnerstagabend nach Hause gegangen. Und die Heizung lief. <lacht> die Heizung lief. Applaus Gott hat geholfen. Der Schwiegervater war auch mit dabei. Aber am gleichen Tag, am gleichen Tag, wo wir gebetet haben, ähm, hey, weil wir Lasten miteinander tragen und wo wir, 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 wir weinen miteinander und wir freuen uns miteinander, das ist Gemeinde daran zeigt sich, daran zeigt sich das Leben im Geist, an der Liebe. Ihr seht hier zwei Pferde, oder drei Pferde sind es, drei Pferde. Ich habe ein bisschen recherchiert, zwei Pferde, also ein Pferd ähm, zieht, zieht circa das Doppelte seines Körpergewichtes. Und ein Pferd, das kann eben das Doppelte seines Körpergewichtes ziehen. Zwei Pferde gemeinsam ziehen sechsmal so viel. Und je mehr Pferde dazukommen, desto mehr potenziert es sich in dieser Rechnung. Und wenn Gemeinde so lebt, wenn Gemeinde so unterwegs ist, in diesem Geist, in diesem Geist, Gottes, ein Geist, der sich hingibt, ein Geist, der liebt. Da kommt etwas zum Ausdruck von der Kraft Gottes, ganz praktisch durch unser Leben. Paulus, er spricht über dieses Teilen und in den nächsten Versen, da wird er praktisch, wo er das Beispiel bringt von einem Seemann, von der Saat und Ernte, was ein Mensch sieht, das wird er ernten. Und das ist etwas, wo für uns nicht mehr ganz so alltäglich ist. Wer kauft oder wer wer tut seine Gurken immer noch selber ernten? Es gibt ein paar, ich kaufe sie beim Aldi, beim Handelshof, aus dem Regal, wachsen die bei mir. Ähm, Saat und Ernte, Saat und Ernte. Das bedeutet, da macht sich jemand die Hände schmutzig und ist unterwegs. Und er streut aus, er gibt, er gibt hin. Er verliert. Von einer Seite, von einem Aspekt aus gesehen, verliert er etwas, nämlich den Samen. Aber ich habe noch nie einen Landwirt kennengelernt, der auf dem Acker eine Beerdigungsrede hält. Sondern ein Landwirt, jeder Landwirt weiß, ich muss sehen, um zu ernten. Und eine Saat ist Investition, ist Investition, wo eine Ernte dabei herauskommt. Und Paulus, er spricht darüber, hey, wenn, wenn du dich vom Geist Gottes leiten lässt, wenn du in der Liebe unterwegs bist, dann bist du jemand, der investiert. Der investiert mit seinem ganzen Leben. Paulus, er spricht über Finanzen ganz klar und deutlich, auch an der Stelle, wo er sagt, Hey, dein, Auch mit der Umgang mit deinem Geld zeigt, in welche Richtung du unterwegs bist mit deinem Leben. Ob du dich nur um dich selber drehst, um dich selber kümmerst, oder ob du anfängst, auch deine Finanzen zu investieren, in Menschen, in das Reich Gottes hineinzugeben, hineinzusehen. Wir als Gemeinde. Wir leben dieses Prinzip ganz praktisch und wir geben über 20% von, von all dem, was wir an Geld reinbekommen, über 20% wollen wir investieren in Missionsarbeit. Und wir haben Uganda, wir haben Sudan ganz neu adoptiert, wo wir sagen, hey, da ist ein junger Missionar, der will in den Sudan ausreißen und, und Sudan ist, ist ein Hotspot, wo es Christenverfolgung gibt. Wir wollen da dahinter stehen, wir wollen Thüringen in Ostdeutschland Mission unterstützen, wir investieren. Wir wollen investieren, wir wollen Saat ausstreuen, weil wir wissen, dahinter kommt eine Ernte. Es gibt eine Ernte. Wir wollen investieren mit unserem ganzen Leben. Und Paulus, er bringt es auf den Punkt in Vers 9, wo er Galater Kapitel 6 Vers 9 dann schreibt, wenn du nochmal weiterblätterst, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Also zum einen, du, die Bibel legt den Wert auf Gemeinde, merkst du das? Familie Gottes, Familie Gottes, tu Gutes den Menschen hier in dieser Familie. Hab ein Auge auf die Menschen, die die Lasten zu tragen haben. Unterstütze du. Hab Auge auf die Menschen, die vielleicht gerade irgendwo strugglen in ihrem Leben. Und wo du merkst, hey, die die straucheln, die die hinken irgendwo. Da ist eine falsche Richtung drin. Dann rede mit diesen Menschen. Versuch sie in Sanftmut zu gewinnen, sagt uns die Bibel. Und wir sollen nicht aufhören, dieses Gute zu tun. Nicht müde darin werden. Das ist der Schlüssel für uns Christen. Nicht müde zu werden nicht müde zu werden da gab es einen Basketballcoach und er fragte seine Mannschaft die war ein bisschen demotiviert und er hatte sie versammelt und dann fragte er sie in der Runde wer von euch erinnert sich an Michael Jordan und alle sagten ja klar Michael Jordan hey ein genialer Basketballer an den erinnern wir uns und er fragte sie, wer erinnert sich an Thomas Edison? Und alle, ja, das ist doch der Erfinder von den Glühbirnen. Tausend Fehlversuche und dann endlich hat es geschafft und hat die Glühbirne entwickelt. Super. Wer erinnert sich an Angela Merkel? Und alle sagten, ja klar, ey, das ist unsere Bundeskanzlerin, immer noch im Amt. Und dann fragte er, wer erinnert sich an Emil Mayer? Und alle stutzten und einer traute sich schließlich und sagte, äh, hey, wer ist Emil Meyer An den erinnern wir uns nicht. Und er sagt, genau, der hat nämlich aufgegeben. Alle anderen haben durchgehalten und haben's, haben's, haben es nicht aufgegeben, sind dran geblieben, an die erinnert ihr euch, aber der Emil Meyer der hat aufgegeben, an den erinnert sich niemand. Hey, werde nicht müde, werde nicht müde. Und wie wird man nicht müde im Glauben? Der Schlüssel ist diese lebendige Beziehung mit Jesus. Dieses Leben im Geist. Leben in der Liebe. Von Gott für Gott. Und ich lade dich ein, auch jetzt am Ende von diesem Gottesdienst, dich wieder neu an dieser Quelle anzuschließen. Nicht müde zu werden, deinen Gott zu suchen, bei ihm aufzutanken, von ihm Kraft zu empfangen. Und aus deinem Leben lass diesen Strom Gottes an andere Menschen, an Gemeinde, an die Familie Gottes zuerst weiterfließen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.